0: 有野孩子的地方就是乌托邦。黄河的水不停地流，流过了家，流过了兰州。黄河的水不停地流，流过了家，流过了兰州。远方的亲人啊，听我唱支黄河谣。二零一三年冬，一个下着雨的夜晚。在香港西九龙海滨长廊，一场名为“自由野”的音乐节上，手风琴手张伟伟、主唱张泉、鼓手郭龙、武瑞、吉他手马雪松在台上一字排开，像宗教仪式般神情肃穆的齐声合唱《黄河谣》。五个西北男人不分声部，没有伴奏，声音旷远悠长，直射人心。一首歌的时间里，时尚摩登的维多利亚海港转而变成了黄土地和山坡，人们在土地上伫立，听他们唱进家乡的事。这五个男人组成的乐队叫野孩子，可在十年前他们第一次到香港演出之后，回去就把乐队解散了。野孩子乐队是由索文俊和张全在一九九五年组建的。刚组队的时候，生长在甘肃兰州的庄泉和小锁，沿着黄河从兰州步行至内蒙古，一边考察西北民间音乐，一边体验当地人的生活状态。西北民歌里最具代表性的，当属陕西、甘肃、宁夏一带的山歌《信天游》，以及在甘肃、青海比较流行的花儿。这种民歌语言简练，旋律呢也很高亢。要真正唱好啊，必须结合当地的生活环境、人们的劳动方式、生活是气候。只有这样，才能够准确表达出旋律内在的精髓。如若不然，唱出来的音乐只会是空中楼阁。在城市的人们不会大声唱歌的，那样会干扰别人。可是，在西北呢，包括陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆，那里多为戈壁、山地或者是草原。当地人经常是独自对着一片山，只有声音高亢洪亮，有特别长的长音，才能够将自己的声音传到远处。西北人啊，尤其是农民，经常在工作、劳动和走路的时候歌唱。遇见远处的熟人呢，他们便会高声呼叫，打着招呼。野孩子乐队的音乐便是在传统花儿的基础上，加上了现代的节奏，进行改编和创作的。1996年，张泉和小锁前往北京，先后和不同的乐手排练。俗话说啊，老乡见老乡，两眼泪汪汪。在音乐里，同样也存在着同乡情节。在野孩子乐队开始演出后不久，某一天呢，甘肃兰州青年张伟伟在打工的酒吧看到野孩子乐队的表演，惊为天人，当即决定追随野孩子去北京。在北京和野孩子乐队取得联系之后呢，张伟伟辞去了工作，搬到小锁家旁边住。1999年，因为乐队发展的需要，张伟伟以手风琴手的身份正式加入了野孩子。尽管那个时候的他呢，只有小时候学过一个月的手风琴功底。随后的四年间，张伟伟、陈志鹏、李正凯、郭龙、张泉、小锁作为野孩子乐队的固定班底，各处巡演。2001年，野孩子乐队在北京创办了何酒吧，并且呢每周固定在何酒吧演出，日子过得井然有序。每周五天，每天四小时的排练成了他们最幸福的时光。然而，到2003年，事情发生了转变。野孩子解散是2003年第一次来香港参加香港艺术节北京摇滚单元的演出之后，回去我们把和酒吧转让了，乐队也解散了。本来只是暂时停一段时间，没想到2004年小锁得了胃癌去世了。张卫卫回忆道。小佐的离世让张伟伟第一次参加了朋友的葬礼。他说：“小佐是他们乐队性格最好、身体也最结实的成员，对他就像哥哥一样。”可生活的残酷就突然呈现在眼前，令当时的张伟伟难以接受。张伟伟说：“他去世后的那两年，我们都过得不大好。西北人习惯甚至依赖群体生活，容易把自己的情感跟生活寄托在群体里。他的离世像是大幕落下，我们从梦中惊醒，自此各奔东西。”独自面对各自的事业和生活，这里面有酸楚，也有成长。那之后，张泉离开了北京，独自经甘肃、西藏到达云南并定居，开始创作个人作品并且巡演。鼓手陈志鹏也去往云南定居，而贝斯手李正凯结婚移居海外了。张伟伟和郭龙则留在了北京，做过其他乐队的乐手，还做过戏曲配乐，还在二零零六年开始创作自己的作品并且巡演。天下没有不散的宴席，我们要早一些明白这个，在相聚的时候啊，得好好珍惜。离别时，张伟伟的这句话似乎预示着未来将发生的一切。2009年，张伟伟和郭龙去云南演出，演完他们在云南待了几天，去张全家做客，聊起了各自的演出，说以后可以互相邀请做对方的嘉宾一起演出啊。但当时的谈话间呢，双方也并没有提及野孩子重组的事儿。当时大家都觉得。没有这个必要。隔年春天，张泉到北京演出，张伟伟和郭龙给他做演出嘉宾。演出的最后一节，他们一起唱了三首《野孩子》的老歌。那天的三首老歌，让他们和观众都非常感动。2010年的秋天，他们做了名为《大河之上》的联合专场，还是各自演出一节，最后三人合唱《野孩子的老歌》。从那个时候开始，每年中秋节的《大河之上》再也没有间断。直到现在，从二零一一年开始，张维维和郭龙有时间就会去云南和张泉一起排练。二零一二年的十月三十号，他们三个人在杭州西湖音乐节演出。那一次是他们在解散之后第一次重新使用“野孩子”乐队的名字。那天是小锁的忌日，也是野孩子乐队重组的日子。2013年，张卫卫和郭龙搬到了云南大理，开始恢复野孩子乐队每周五次的排练传统。野孩子乐队的重组始终没有谁是刻意提出来的。2012年，在杭州呢，也是被很多人催着才重新使用了野孩子乐队的这个名字。在他们看起来啊，名字并不重要，老朋友还在一起，那才是真的。似乎民谣音乐人都很偏爱云南、四川这些地方。周云鹏、宋宇哲、莫西子诗、赵雷等等都是。我很意外啊，重组之后的野孩子乐队也会选择定居大理。照理来说，对于一支已经成熟的乐队，待在北京无疑是更加丰富的音乐资源的集聚地，也有更多的演出机会。即便是离开北京，他们也可以选择回甘肃兰州啊，就跟在外打拼的游子一样，或者去一线城市，或者是回归家乡嘛。对于我的疑问，张巍巍给出了他的解释。他说。西北很特殊，它不是中原文化的腹地，是多民族混居的地方。回族、哈萨克族的音乐是我们从小耳濡目染的。少数民族的人们的这种生活呢，会更加奔放，他们没有统一的标准，选择也可以很多样的。我们生在城市，从小就习惯了在街头唱歌，一帮朋友约在家属院的墙上排排坐着唱歌，唱到家属院里的人打开窗户朝我们扔瓶子，我们也不管他，继续唱。这就是西北的特点。可是兰州现在是一个很吵的城市，乌烟瘴气满街都是汽车尾气的味道。当然，所有的城市都一样了。去北京呢是为了梦想，最终梦想有没有实现，我也不知道。大理更像是一处半农业、半旅游的地方，也更像小时候的兰州。从地理上看啊，大理的海拔呢有两千米，和兰州的海拔其实差不多。阳光充足，空气干燥，加之地处低纬高原，植物生长非常的茂盛，很适宜人类居住的。而恰巧张伟伟又喜欢所有的边境地区，多民族的混居区，在他眼里就像是从西北迁来的小部落。我有的时候中午去排练的路上啊，常常会想起我小时候去上学，大太阳晒得我只能溜着墙根找阴凉的路。一路走着，想着事情就想晕了。走着走着，走过了排练室都没有发现。张伟伟说到这儿都笑了。从音乐氛围来看，大理曾经是中国西皮式的大本营，现在呢也居住着来自全国各地的很多的音乐人。周云鹏把大理比喻为青春的疗养院，张伟伟觉得啊，他也是失败者的后花园。摇滚乐的起源就是黑人的布鲁斯，说白了就是美国农民呗。他们在美国的田间地头劳作，伴着环境收成带来的惆怅，比如说天不下雨不长庄稼的苦恼，然后把情绪抒发成歌。我们的生活近似西北农民，西北的庄稼一年只长一次的，秋天一收也就没事儿干了，闲暇时间特别多，你就能看见有的人带着羊在山坡上抽烟，不像江浙一带啊，一年收三季很忙碌。简而言之，小城市比较简单，省去了不必要的需求，更能够静下心来好好生活。而选择怎样的生活方式，一定也是跟性格息息相关的。野孩子乐队里面有三个摩羯座：张伟伟、张泉以及新的成员马雪松。所以，摩羯座的特质是野孩子乐队的重要元素：稳定、严谨。追求极致，这也是为什么野孩子乐队重组之后，能够在大理那么一个弥漫着嬉皮士氛围的地方，仍然保持着一周排练五天的工作传统。吉他手马雪松在四五年前加入了野孩子，他是在陕西长大的北京人，前摇滚青年，打鼓弹琴，嗓音低沉。后来呢，移居大理，在他的字典里啊，就没有迟到这个词的存在。我大约时间。他永远会提前到达五到十分钟，原则性很强，有所为有所不为。他答应了你的事情啊，就不用再担心了。张伟伟如实评价。儒商张全呢是一个有智慧的人，他有很强的西北人的特质，目光长远，脚步坚韧。2010年第一次大河之上演完下台之后，张伟伟的张全说这场演的不好，他笑着回说，大河之上演好应该是第十届的时候吧。如今大河之上已经到了第七届、第八届了，张维维也越来越明白了张全当时的笑，信念这东西啊，好像不存在，可你就真的看着他穿透了迷雾，那份坚定很是动人。郭龙是现在野孩子乐队的队长，他是乐队的鼓手，在排练、演出当中呢，属于大家的发动机。他很聪明，而且善良，同时呢也很感性。他是巨蟹座，和其他几位成员不太一样，迟到起来都是从半小时起步的。不过张伟伟却对这个特质有着另一番认识他说，散漫的另一面是松弛，松弛的人呢有他的宽容，不会那么较劲和我们形成了很好的互补。另一个鼓手武瑞是野孩子乐队很多年的朋友了，他来自银川，相貌很英俊，而且很健康，很有才。张卫卫认为武瑞就是一个谜，他的存在是为了捍卫中年男人的多样性。前些年啊，我倒是去过一次云南，跟大多数的游客一样，第一次去一处陌生的地方旅行，必定是选择最热门也是最有标志性的旅游城市和景点的，丽江和大理自然是首选。我对大理的印象还不错，住在洱海边的民宿，尽管房间的装修是那种无印良品式的木质风格可是推开房间的落地窗，洱海的水就拍打在脚边，抬眼望去便是延绵的苍山，就这样坐上一整天，晒着太阳，喝喝茶，好不惬意。走出民宿，沿着小巷子不到十米，便是一家云南家常菜馆，喝喝当地人酿制的玫瑰花酒，聊聊闲天，一顿饭很简单，却很满足。再在巷子里左拐右拐，总能够看见几家几户的农户吧，在门口呢是晒着菜干，没有人管，也没有狗，似乎他们从来不担心东西会被别的人偷拿了去。在大理最热门的景点呢，应该是大理古城，它跟中国其他的古迹景点一样，除了仍然保留着当年的那些建筑风格之外，内设的店铺和城市呢其实没有什么分别，倒是几家私房菜馆啊依然非常的淳朴。有什么食材就做什么菜，价格也很公道。最让我惊叹的是大理的自然景观，它没有国内其他旅游景点的肆意叫卖的摊贩，很恬静闲适。坐在石板桥上，群山环绕，溪水从脚下潺潺流过，三两头老黄牛在面前排着队过溪，互不打扰。身处其中，足以领会陶渊明笔下的“采菊东篱下，悠然见南山”的意境。可是，一到丽江，画风突变。古城被商铺占满，卖茶叶的、卖竹串的、卖工艺纪念品的比比皆是。在广场上走不了几步，就能够遇着一个人拿着景点的照片问你要不要去，还立马报上价格，而且一副等着你讨价还价的样子。丽江古城里的另一大特色呢，就是手鼓泛滥啊！张伟伟开玩笑地说，他们在丽江背着鼓都觉得丢人。手鼓在丽江呢，该算是工艺品纪念品了。而所谓的浏览茶马古道，就是付了相对高额的项目费用之后。一个汉子给你牵来一匹不太高的马，让你往上一坐。如果你是跟朋友一起去的，可能这个汉子会同时牵着你俩的马，在山野间就这么走一圈，甚至还有一段回头路。在丽江的这些景点里面，最不商业化的大概就是玉龙雪山了。毕竟受客观环境所限，也不太适合做什么商业开发，顶多呢在索道站里卖卖茶叶蛋啊、玉米啊。不过听说玉龙雪山上开发了一处滑雪场。有一些无奈，却也在意料之中吧。我很担心，是否有一天大理会沦为第二个丽江。对此，张伟伟倒是很看得开。他说：“大理被商业化也是迟早的事儿了，在劫难逃。我们以前挺难受的，以前在北京，从二十世纪九十年代一直到新世纪，我们见证了一座美好的古城渐渐变成了商业化的都市。我们在大理也注定会见证这样的变化的。就像谢天笑的歌词：潮起潮落是什么都不为。”不要去想原因伤感，我们现在啊想得很明白，能晒一天太阳是一天，有一天太吵了，晒不了太阳了，我们就再去找下一个地方吧。张维维直言，野孩子乐队对他来说曾经是学校，如今是部落，他无法评价野孩子的音乐，那是他们部落的宗教。只要是野孩子的兄弟们聚在一起的地方，就是乌托邦。张维维说。倘若有一天大理也被商业化了，我们打算下一个地方去新疆的阿勒泰，那个地方冬天零下三十多度，谁能受得了？那块人肯定特别少，就去大想听更多音乐背后的故事，请关注我在喜马拉雅上的音频节目《今晚不安静》想进一进，想静静。